1: Heute sind gleich zwei Susans im Studio. Einmal meine Wenigkeit, Susan Kades und die Schauspielerin, Moderatorin und Buchautorin Susan Sideropoulos. Begonnen hat Susan Sideropoulos ihre Karriere bei der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, in der sie zehn Jahre lang die Rolle der Verena Koch spielte. Ihre erste Anleitung zum Glücklichsein veröffentlichte sie bereits vor zwei Jahren in dem Buch Rosa rotes Glück. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend.
0: Es wird mir immer so eine sogenannte Leichtigkeit, Lebensfreude, kindliche Energie nachgesagt. Mhm. Und ich bin dem einfach so ein bisschen mal auf den Grund gegangen, woher die kommt und wie ich die eigentlich immer wieder auch aktiviere. Ja, mhm. weil die ist ja natürlich ja nicht immer da. Ich habe ja auch meine Herausforderungen. Aber wir haben Möglichkeiten, manche Dinge einfach nicht so schwer zu nehmen. Und das ist eben eine bewusste Entscheidung.
1: Warum die 42-Jährige diese Entscheidung für sich getroffen hat und wie es möglich ist, mehr Leichtigkeit im Alltag umzusetzen, darüber sprechen wir unter anderem jetzt in HR Info: Das Interview in der App der ARD Audiothek. Herzlich willkommen, Susan Sideropoulos. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und zuerst einmal von Susan zu Susan muss ich dich ja. jetzt einfach mal in eigenem Interesse fragen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du Susan heißt? Weil es ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, wenn man keinen englischen Hintergrund hat. Absolut. Also ich habe mich auch äh, gefreut und gesehen, die gleiche
0: Schreibweise, weil man es wirklich selten sieht. Ne? Es ist dann entweder Susanne oder Richtig. Susanne oder Susi. Ja, und, ja, absolut. Äh, und auch das äh, Susan und dass du, du sprichst dich ja auch Susan. Ja, genau. richtig. Ja, also ich glaube, meine Eltern, ähm, dadurch, dass ich ja auch aus einer Multikulti-Familie stamme, also mein Papa ist Grieche und meine Mama kam aus Israel. Wir hatten noch dazu ein italienisches Restaurant. Also die waren sehr, sehr Multikulti unterwegs. Wollten, glaube ich, auch dementsprechend äh, so ein bisschen internationalen Namen. Mhm. Und bei mir kommt es daher, dass meine Oma, also im Griechischen wird man ja eigentlich immer nach den Großeltern benannt. Ja. Der Kelch ist an mir äh, Gott sei Dank vorübergegangen. Ich wäre sonst äh, Schultana Sideropoulos, das wäre ah. ja alles hochkompliziert. <lacht> und die, ich sag mal, internationale Version von Schultana, weil im Griechischen kannst du quasi alle Namen so kürzen oder ein bisschen internationalisieren, oder wie Aha. kann man das sagen? Ja, ja. Und die, so, und Schultana ist halt Susan.
1: Ah, das ist interessant, aber es ist witzig, weil meine Eltern hatten die gleiche, den gleichen Gedanken, nämlich, dass es international überall auszusprechen ist. Und so kommen wir dann zu Susan. Sehr schön. Ja. Du, du hast erzählt eben, du hast gesagt, deine Mama ist aus Israel ursprünglich und dein Papa aus Griechenland. Das ist ja wirklich Richtig. eine sehr schöne und interessante Mischung vor allem. Fühlst du dich diesen beiden Ländern und Kulturen eigentlich auch irgendwie näher verbunden? Absolut. Also ich sage
0: immer, Heimat ist da, wo meine Freunde sind und meine Familie. Deswegen bin ich äh, durch und durch Berlinerin, obwohl ich eigentlich Hamburgerin bin. Mhm. Aber ich bin jetzt hier schon länger, als ich dort war und fühle mich wahnsinnig Berlin verbunden und finde es einfach eine ganz, ganz tolle auch Multikulti-Stadt und äh, das liebe ich. Und, aber trotz alledem habe ich all meine Sommer als Kind in Griechenland verbracht, wie das alle hm. guten griechischen Kinder tun. Ja. Und habe da sehr, sehr viel Zeit äh, gelebt und ähm, mit der Sprache, ich spreche ich jetzt heute leider kein Griechisch mehr, ich verstehe noch einiges, mhm. ähm, fühle ich mich aber mit dem Essen, mit der Sprache, mit der Kultur sehr verbunden und Israel, mhm. äh, da sind wir tatsächlich auch bis heute jedes Jahr, weil mein Mann ist Israeli ah ja mhm. und da hat sich quasi das weitergezogen, dadurch haben wir auch, ähm, ich bin mit meinem Mann jetzt seit 27 Jahren zusammen, Wahnsinn. quasi meine Jugendliebe und mhm. wir leben zu Hause auch ähm, traditionell jüdisch und dadurch haben wir auch diese Verbindung. Bindung, äh, natürlich auch noch mal mehr zu Israel. Und für mich ist äh, Tel Aviv meine Lieblingsstadt, und ich fühle mich da sehr heimisch.
1: Mhm. Also spannend. Also, du hast ja auch zwei Kinder, ne? also zwei mhm. Söhne, und äh, denen gibst du auch diese Werte weiter. Das ist dir wichtig, und auch die Religion mhm. und die Tradition. Absolut. Also
0: für mich ist es gar nicht so wichtig, dass das jetzt diesen religiösen Hintergrund hat. Also ich glaube einfach, dass Werte ganz wichtig sind und eben Rituale und Tradition. Weil ich habe das einfach für mich gemerkt auch, weil ich bin auch sehr traditionell aufgewachsen. Es waren immer diese wiederkehrenden Dinge und ich glaube, das macht was mit uns Menschen. Das ist so etwas, woran wir uns festhalten können und das muss eben gar nicht Religion sein. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir jeden Freitag Schabbat feiern. Das ist, man sagt ja, Gott hat die Erde erschaffen schaffen und am siebten Tag ruhte er sich aus. Daher kommt es. Wir sind da überhaupt nicht streng religiös. dass wir jetzt alles ganz streng einhalten. Aber die Familie kommt zusammen. Wir sprechen die Gebete. Die Kinder mögen das total gerne. Es ist ja auch etwas, ähm, ja, worauf man so, man weiß, das kommt mhm. und es fühlt sich gut an und es ist auch irgendwie dieses, also dass wir, die Familie zusammenkommt oder auch Freunde eingeladen
1: sind. Heute Abend kommen auch wieder Freunde zum Beispiel. Ja, sehr schön. Und deine zwei Kids, die sind ja im Teenager-Alter, ne? Also, mhm. Und die können dich ja bestimmt, also ich kenne das zumindest bei mir zu Hause, die haben mhm. ein ähnliches Alter. Die, ah ja. können, die können ja manchmal einen schon ganz schön auf die Palme bringen. Die sind jetzt wie alt, so? 11 und 13. 11 und 13, so ein klassisches Teenage-Alter, wo... Ja. Ja, Deine ihn, auch? Meine auch, die, sind, die werden jetzt 12 und 14 dann im August. Ah ja, genau. ah, ja. okay. <lacht> Aber dein Lebensmotto lautet ja, das Leben schwer. nehmen ist mir einfach zu anstrengend. Also wie ja. schaffst du das, dich nicht auf die Palme bringen zu lassen? Also ich sag's mal,
0: wie es ist. Das mhm. gelingt mir natürlich nicht immer. Und in meinem Buch äh, schreibe ich auch genau darüber. Und deswegen glaube ich, fühlen sich da sehr viele abgeholt und verstanden. Weil wir gehen quasi so ein bisschen gemeinsam auf diese Reise und auch diese Hürden, die mir täglich begegnen. Und nur wenn einem viele Dinge langsam bewusst werden, und darum geht es eigentlich im Großen, wo sind eigentlich meine Herausforderungen und wie gehe ich eigentlich bis heute damit um und welche anderen Möglichkeiten habe ich eigentlich noch, wenn ich mich diese Fragen mal stellen würde. Mhm. Das sind alles so im Prinzip die Dinge, weil wir können nur Leichtigkeit und, äh, und Freude, also die möchte ich mit meinem Buch eben einladen in diesen vollen, gepackten Alltag, ähm, die können wir nur haben, wenn wir bewusste Entscheidungen im Tag treffen. Und das ist, gilt mit Kindern, das gilt auch ohne Kinder, im Job mit Partner, ohne Partner, was auch immer. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur für Mütter, dieses Buch, ja. aber natürlich ähm, schreibe ich über mein Leben. Und selbstverständlich geht es dann darum, wie fängt so ein Tag an, wie kann ich den etwas entschleunigen, wie kriege ich den Stress daraus. Und das bringt halt eben eine gewisse Leichtigkeit oder in, in Hausarbeit. Dinge, die einfach jeden Tag da sind. Also mhm. davon sind wir nun mal nicht frei, die müssen gemacht werden. Ja. Aber wie können wir die ein bisschen umgestalten, dass wir einen Mehrwert rausziehen aus Dingen, die sowieso gemacht werden müssen. Und das ist auch mit Kindern so. Also wenn wir jetzt äh, dieses Kinderzimmer aufräumen und immer wieder gleichen Diskussionen und Schule und ja. also in all diesen Themen wünschen wir uns, glaube ich, alle ein Stück weit mehr Leichtigkeit.
1: Ja, genau. Also es sind natürlich auch nicht nur die Kinder, die einen auf die Palme bringen können. Nee. Und gerade die Kinder, da ist so viel Liebe im Spiel, dass man direkt wieder ja. verzeiht und keinen Groll hegt. Aber so grundsätzlich im Leben ist es ja schon oft so, dass sich Menschen unheimlich ärgern. Richtig. Und wann und wie genau bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Wann hast du quasi die Entscheidung getroffen, das Leben nicht mehr so schwer zu nehmen und die Dinge anders anzugehen? Gab es da einen mhm. entscheidenden Wendepunkt in deinem Leben? Ja, also ich glaube, so halt vor etwa vier Jahren habe ich angefangen, mich mit
0: persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. So kam ich auch zu meinem ersten Buch. Das ist so ein Wenn, also die meisten Leute kommen dahin, ja, Wendepunkt oder wenn irgendwas mal nicht so richtig gut funktioniert mhm. und man irgendwie wie ich sag mal, in so einer Weggabelung steht und sagt, äh, irgendwas läuft hier falsch. Mhm. Warum passiert mir das immer wieder? Warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich das und das habe? Was fehlt mir eigentlich dies, das? Und so war es bei mir eigentlich auch. Und das habe ich im ersten Buch niedergeschrieben. Und klar orientieren sich viele an mir, weil, ich sag mal, bei Social Media oder wie ich halt wirke über diese 20 Jahre, in denen ich jetzt schon im Fernsehen unterwegs mhm. bin, wird mir immer so eine sogenannte Leichtigkeit, Lebensfreude, kindliche Energie nachgesagt. Und mhm. ich bin dem einfach so ein bisschen mal auf den Grund gegangen, woher die kommt und wie ich die eigentlich immer wieder auch ähm, aktiviere. Ja, mhm. weil die ist ja natürlich ja nicht immer da. Ich habe ja auch meine Herausforderungen. Und es gibt halt da eben Tools und Möglichkeiten und das, eigentlich wir selbst, also es wird niemand anderes kommen, der einem diese Dinge abnimmt, der einem äh, diese schwere, sage ich jetzt mal nimmt. Aber wir haben Möglichkeiten, manche Dinge einfach nicht so schwer zu nehmen. Und das ist eben eine bewusste Entscheidung. Und ich habe zum Beispiel in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Mensch Trigger mich nicht, mhm. ja. Und da geht es um Triggerpunkte, ein großes Thema, ja. die wir alle kennen. Ne? Mhm. Also wenn wir sind nur genervt oder angegriffen von Dingen in der, in der Außen, wenn wir ein Thema haben mhm. mit etwas. Aber allein das ist so gut wie niemanden wirklich bewusst. Weil was tun wir? Wir suchen das für den Fehler immer im Außen, bei dem anderen, beim Chef, bei den Eltern, bei den Kindern, bei dem Partner, bei der besten Freundin, die einen ständig so stresst und nervt und fragen uns aber nie... Warum
1: trifft mich das eigentlich so? Warum triggert mich das eigentlich? Was hat Warum? das mit mir zu tun? Richtig. Und die
0: Unterüberschrift des Kapitels ist, alles, was dich trifft, betrifft dich. Und das mhm. ist ein so wichtiger Punkt. Und mhm. wenn wir uns mal mit sowas auseinandersetzen, das bringt so viel Leichtigkeit, weil wir mit einmal merken, wow, wir können das verändern. Wir können das steuern. Mhm. Und wir haben da eine viel größere Macht
1: und Einfluss, als wir bis heute gedacht haben. Du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Hat, ja. dir, hat dir das auch selbst geholfen, die Dinge ja. persönlich anders anzugehen?
0: Also aus diesem Buch sind ja ganz viele Tools aus dieser Ausbildung auch drin. Ja, Also das hat auch alles Hand und Fuß, wurde über Jahre getestet und äh, <lacht> ähm, angewendet und ist von großen Meistern ins Leben gerufen worden, nicht von mir. Ich verpacke es einfach nur in sehr einfachen Worten, was, glaube ich, mir ganz gut gelingt, dass es für jeden greifbar ist. Leute wollen ein Buch über Leichtigkeit lesen und das darf ja nicht kompliziert sein. Also viele sagen mir dann so, oh Mann, endlich eins, dass ich verstehe, dass ich auch irgendwie wie in meinen echten realen Alltag ähm, umsetzen lässt, mhm. ja und nicht so jetzt eine riesen komplizierte Anleitung, die ich erstmal ähm, ja, die ich gar nicht schaffe. Und diese Ausbildung habe ich ja gar nicht gemacht tatsächlich, um ein Coach zu werden, sondern auch um mich weiterzubilden. Das es hat mir in meinem Leben ganz viel gebracht, in meinen vier Wänden, in meinem Freundeskreis, in meiner Arbeit. Ich kann so viel besser mit so vielen Dingen umgehen. Und letztlich mache ich jetzt ja doch ein Coaching, aber jetzt eben anders, einfach über mein Buch.
1: In deinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel über die me time die, wie du schreibst, Ruhe ins ganze Haus bringt. Mhm. Wenn man sich also Zeit nimmt oder für sich mhm. selbst und Dinge macht, die einem Spaß machen. Wie verbringst du denn gerne deine Me-Time?
0: Also es sind MeTime Momente. Also auch da möchte ich gerne den Irrglauben äh, den Leuten nehmen, dass es darum geht, dass wir jetzt jeden Montag ist MeTime oder ich brauche jetzt drei Stunden, um das wirklich so umzusetzen oder so. Es geht wirklich mehr um Momentaufnahmen und die auch zu entscheiden. Also für mich ist eine MeTime 20 Minuten eher als der Rest der Familie aufzustehen und mein Kaffee wirklich erstmal in Ruhe für mich zu genießen. Mhm. Das ist ein ganz anderer Start in den Tag, als ähm, diesen Kaffee zwischen Haarecam und Brotdose äh, füllen und äh, hier noch äh, hast du die Sachen eingepackt und äh, wir beeilen uns jetzt ganz schnell. Das hat ja gar keine Qualität. Klar, mhm. Glauben wir, 20 Minuten später aufstehen, ist ein super Gewinn, weil es ist dann auf der Uhr 7 und nicht 6.40 Uhr. Mhm. Es sieht irgendwie. schon anders aus. Ne? Es sieht anders aus und ja. ich verstehe das. Ich war lange, lange auch der Meinung, oh, geil, mhm. 7 ist, ist anders als 6.40 Uhr. Fakt ist, wir mhm. sind gleich müde. Da kann ja. mir jeder erzählen, was er will. Ja, Es ja. ist nichts gewonnen. Aber 6.40 Uhr gewinnt für mich eine total andere Qualität. Ich sitze, ich trinke meinen Kaffee, ich kann vielleicht noch mal eine Nachricht lesen, ich kann vielleicht noch mal, also irgendwas, was mir gut tut, mhm. da tun. Und da reichen 15 Minuten. Mhm. Ähm, dann genauso ist lesen ist für mich total Me Time. Und da ist es dasselbe. Ich habe mir angewöhnt, während meine Kinder um mich rumjagen, mhm. zu lesen. Und Leute sagen immer so, ja, das geht doch gar nicht. Wie, du setzt dich dann hin und liest ein Buch, während die irgendwie hier äh, weiß ich nicht was treiben. Mhm. Und ich sag ja, es ist aber eine eine Entscheidung. Ich, ähm, Wenn du schaffst, einen Bildartikel auf dem Handy durchzulesen, kannst du auch drei Seiten in einem Buch lesen. Das ist nur eine Unkonditionierung im Prinzip. Und das äh, gibt mir auch dann etwas, weil ich das Gefühl habe, ah cool, ich habe irgendwas für mich getan. Mhm. Oder... Ein Spaziergang oder eine Gehmeditation mal im Tag integrieren oder ein Podcast hören mhm. beim Wäsche aufhängen. Also ich gebe ganz viel da, was ich vorhin meinte, dass wir Dinge, ähm, also ich muss sowieso jeden Tag, sage ich jetzt mal, die Wäsche aufhängen. Also kann ich ja parallel auch irgendwie einen schönen Podcast hören oder ein Hörbuch oder meine Freundin anrufen, die jetzt schon seit drei Wochen ich mit ihr nicht gesprochen
1: habe. Wie kann
0: ich da auch etwas machen, was mir richtig gut tut?
1: Also die kleinen Dinge im Leben einfach ein bisschen schöner machen und diese alltäglichen ja. Dinge, die man ja. sowieso zu tun hat. Ein ja. weiteres Kapitel in deinem Buch handelt ja vom Loslassen. Also wer mhm. loslässt, hat wieder beide Hände frei, schreibst du. Wenn es nur so einfach wäre, ne? manchmal. Ja. Also ja. Welche Tipps hast du da, um vielleicht auch aus einem Gedankenkarussell, was man manchmal hat, rauszukommen? Ja. Genau, also
0: das unterteile ich ein bisschen in meinem Buch. Es gibt ein Kapitel, das heißt auch Gedankenkarussell tatsächlich. Mhm. Und da geht es sehr darum, wie schaffen wir es, mal innezuhalten und zu verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir auch Entscheidungen treffen können über unsere Gedanken. Und das Loslassen ist wirklich auch mein große Lebensherausforderung. Ähm, also ich tue mich damit wahnsinnig schwer, ob es im Kleines oder im Großen. Also mein meistgesagtester Satz am Tag ist, ich ärgere mich. Ich ärgere mich über Dinge, die ich nicht mehr ändern kann. Die sind schon passiert. Ja. Und ähm, und das ist, hat ja auch was mit Loslassen zu tun, weil das nenne ich eben selbstgemachtes Leid. Ja, Also weil wir, es ist ja schon passiert und wir sind immer noch in dieser Bubble des Ärgerns. Der andere Mensch ist weitergezogen, vielleicht über den wir uns ärgern. Ich beschreibe das wie nicht loslassen oder nicht vergeben, weil es hat auch viel mit Vergebung zu tun, sich selbst oder anderen. Nicht vergeben ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ich mhm. finde, das ist ein gutes Bild, ja. weil... Es ist im, in den meisten Fällen so, wir vergiften uns selbst mit Gedanken und bleiben auch in so einer, wir stagnieren so, ne? also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wir geben unsere ganze Energie für einen Widerstand. Wir wollen nicht annehmen, dass eine Situation passiert ist. Und warum ist Loslassen so schwierig für die meisten Menschen? Weil ein ganz entscheidender Punkt in der Kette fehlt. Wir können nichts loslassen, was wir nicht in erster Linie angenommen haben. Und wir sind im Widerstand in den meisten Fällen. Wir sagen, das hätte nie passieren dürfen. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Hätte ich das nicht gesagt, dann hätte der doch gar nicht das gesagt. Und dann wäre ich doch heute ganz woanders. Mhm. Das sind so ein Gedankenkarussell, in dem können wir Jahre, mhm. Jahre bleiben. Ja. Hätte ich mich nicht getrennt, dann wäre ich doch heute noch, äh, äh, dann hätte ich vielleicht heute ein Kind. Also das sind ganz große Lebensthemen, die ein bis in die Unendlichkeit verfolgen können. Mhm. Fakt ist, da fehlt eben die Annahme. Mhm. Wir, und annehmen bedeutet, und das möchte ich auch ganz gerne ganz klar sagen, nicht, dass wir das für gut heißen. Annehmen heißt nicht zu sagen, es ist in Ordnung, dass das passiert ist. Es, es, es können, ich sage jetzt mal, ganz große Sachen sein. Es kann ja auch eine Vergewaltigung sein, ein ähm, Missbrauch äh, in irgendeiner Form. Ja, da werden wir niemals im Leben sagen, das ist in Ordnung, dass mir das passiert ist. Mhm. Aber sich weiterhin zu quälen... Es ist ja schon schlimm genug, dass das passiert ist. Dann heißt es, ich muss es annehmen, um dann wieder, das meine ich mit den Händen, die dann frei sind, mhm. mich auf neue Lösungen zu fokussieren.
1: Mhm. Wo wir gerade bei dunklen Themen sind. Ein Thema hast du auch erwähnt, also Tod und Endlichkeit. Warum gehören diese beiden doch etwa nicht ganz so leichten Themen <lacht> trotzdem in so ein Buch, wie du es geschrieben hast?
0: Ja, also ich habe halt Kapitel, die heißen Deep Talks. Und das sind halt eben diese Sachen. Da loslassen ist auch ein Deep Talk. Triggerpunkt ist ein Deep Talk. Endlichkeit ist ein Deep Talk. Mhm. Und Endlichkeit ist ein Gamechanger. Wenn wir, ich schreibe in meinem Buch, was wäre, wenn die Zeit nicht gegen uns läuft, sondern für uns. Ja, mhm. Also es hat ja auch was mit einer Perspektive auf das Ganze zu tun. Wenn wir uns klar wird, dass es eine Endlichkeit gibt, Spätestens dann sollte es uns dahin bringen, Zeit anders wahrzunehmen und auch anders zu genießen und auch zu sagen: Hey, ich nenne das so ein bisschen. Viele sitzen so Lebenszeit aus, ja, mhm. indem sie sagen: Ich will immer nur, dass Freitag ist. Aber was ist denn von Montag bis Freitag? Ich verstehe, wir haben Jobs. Ich verstehe, manche haben auch. Kackjobs. Und ähm, da ist das Wochenende das, worauf man sich freut. Und das ist auch die Motivation, das durchzustehen. Ich verstehe das. Und auch ich habe manchmal Jobs, ja, es ist ja, ich bin ja freiberuflich, also ja. und auf manche habe ich mehr Lust, auf manche habe ich weniger Lust. Ähm, das sieht ja in meinem Job immer so aus, als würde ich mir da die Rosinen rauspicken und nur geile Sachen machen, die mir krass Spaß machen. Ja. Aber das ist nicht die Realität. Es ist immer noch mein Job, mit dem ich mein Geld verdiene und meinen Lebensstandard halte. Und selbstverständlich gibt es da Dinge drunter, wo ich sage, öh, naja, also nee, hm. jeden Tag jetzt 16 Stunden arbeiten, meine Kinder drei Monate nicht sehen. Ich muss eine Entscheidung treffen und dann aber sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Ja, weil hm. es ist ja auch mein Job. so. Und dann ist es auch Zähne zusammenbeißen und durch. Dann habe ich mich für so eine Sache entschieden mit 800.000 Überstunden und keine Ahnung, wenig Schlaf und alles Mögliche, was da auf mich zukommt. Und dann ist aber die Frage... Ich will nicht in den Modus kommen, ich will nur diese drei Monate überstehen und dann geht mein Leben wieder weiter. Hm. Es ist wie Corona nur noch das Jahr überstehen und dann geht mein Leben wieder los. Aber was ist denn mit dem Jahr? Warum geben wir dem nicht eine Möglichkeit, da kleine Glücksmomente zu finden? Mm. Was ist mit ungelebten Möglichkeiten, die da hundertfach existieren? Und ähm, es ist einfach so, dass ich weiß, manche hören sich das an und sagen, ja, Susan, das ist jetzt so leicht gesagt, aber ich muss jetzt hier in den, ins Büro und ich hasse da meine Kollegen und da muss ich die ganze Zeit Augen zu und durch. Und auch da habe ich ein Kapitel für Also man hört, es gibt für alles ein Kapitel. Ja. Ähm, ein Kapitel, da geht es ums Umfeld. Und da geht es auch genau um Büro. ja Ich bin im Büro, ich finde meine Kollegen alle irgendwie doof. Da gibt es dann mehrere Facetten, die man sich fragen kann. Bin ich hier am richtigen Ort? Kann ich vielleicht das Gleiche, was ich hier tue, vielleicht sollte das einfach nur in einem anderen Umfeld stattfinden, weil ich mit den Menschen nichts ähm, mhm. teile? ja Das sind natürlich dann größere Fragen. Oder... Ich sage mir, okay, eigentlich verdiene ich hier gutes Geld und eigentlich mache ich das, was ich kann. Gut, ich habe blöde Kollegen. Wie komme ich dann aus der Sache raus? Du musst mit diesen Menschen nicht deine Mittagspause verbringen. Du musst auch nicht mit denen in der Teeküche verweilen, während die alle sich beschweren über das Leben. Dann mach dir Kopfhörer in, in Kopf und riskiere, dass sie vielleicht sagen, also die Sabine ist schon eine komische. Ne? Immer geht sie weg in der Mittagspause. Ja gut, dann ist es so. Aber Sabine hat dafür eine Stunde, wo sie sich mal was gönnt und was Gutes tut und hat im Zweifel eine bessere
1: Zeit. Mhm. Also sich einfach bewusst machen, was tut mir gut und was nicht und dann Dinge vielleicht auch dementsprechend ändern, wenn sie eben nicht so gut funktionieren. Ganz genau. HR Info, das Interview heute mit Moderatorin, Schauspielerin und Buchautorin Susan Sideropoulos. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie man das Leben nicht so schwer nehmen kann. So, liebe Susan, wir haben bei HR Info, das Interview, ja die berühmte Interviewbox. Da ist mhm. immer etwas drin, was mit dem Interviewgast zu tun hat oder mit dem Thema. Und weil mhm. wir über Leitung verbunden sind, kann ich es dir jetzt persönlich leider nicht in die Hand drücken, aber... Ich habe was reingesteckt und das können wir uns mal gemeinsam anhören und dann kannst du zuhören und erklären, was es damit auf sich hat, okay?
0: Okay. An die so, Susi. Hey, ja, also wer gut zugehört hat, hat vielleicht meine Stimme erkannt.
1: Genau. Sag es weiter. Das ist Sag der Song, genau, den du mit der Berliner Sängerin Marianne Neumann aufgezeichnet hast. Und ihr habt extra... Den Song aufgezeichnet für dein Buch, richtig?
0: Ja, es ist quasi der Soundtrack äh, zu meinem Buch. Aha. Ja, diese verrückte Idee, äh, ich habe einige davon, ähm, die ich dann auch umsetze, <lacht> War, dazu gehörte, auch ein Soundtrack zu meinem Buch zu machen, weil ich irgendwie dachte, ich finde, das gab es irgendwie noch nicht. Also ich habe es jedenfalls noch nie gesehen. Mhm. Und ähm, was macht das? Ne? Also ein Soundtrack zum Film? Bindet uns emotional an ein Thema und da, wir sitzen dann irgendwann im Auto und dann kommt ein Song aus, keine Ahnung, Dirty Dancing und wir sind so, oh Gott, ja genau und sind irgendwie emotional wieder da, wo wir den Film zum ersten Mal gesehen haben zum Beispiel mhm. und ähm, genau das habe ich mir so für das äh, Buch gewünscht. Ich habe gedacht, so, okay, die Message, die ich da transportieren möchte, transportiert sich richtig gut über Musik und ja, dass man dann einfach diesen Song, sagt es weiterhört und einfach sich erinnert, ah ja, stimmt, ich kann das machen. Ich muss mich selber vielleicht nicht so ernst nehmen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich bin gut so wie ich bin. Und ja, das sind so quasi die all diese Themen nochmal in einem Song verpackt. Ist das jetzt, war das dein erster Song? Das war mein erster Song.
1: Aber singst du gern, hören wir vielleicht künftig noch mehr Musik von dir.
0: Also ähm, es ist, ich glaube, weiß nicht. Also ich sag ja niemals nie, mhm. weil ähm, ja das Leben ist dafür viel zu ähm, verrückt. Mhm, mhm. Also man kann sowieso nichts planen. Also ich singe total gerne und das liegt daher, ich habe damals eine Musical-Ausbildung gemacht. So ging eigentlich meine ganze Reise los mit 16 Mhm. Mit Schwerpunkt Gesang. Ich liebe es zu singen. Ich singe immer und überall, im Auto vor allem, sehr gerne und sehr laut. Und... Ähm ja,
1: also ich weiß es nicht. Mal gucken. Also erstmal gibt es diesen Song. Ja, erstmal gibt's diesen. Und du tanzt ja auch sehr gerne. Was weißt, du, mhm. du hast ja auch mal Let's Dance gewonnen. Das ist schon ein paar Jahre her. 2007, glaube ich. Ja. Aber hast du auch gewonnen. Und heute tanzt du ja auch noch gerne. Also zumindest in Social Media kann man dich da oft montags tanzen sehen. Machst du das in erster Linie für dich als gute Laune Start in die Woche oder um ja. deine Fans zu motivieren? Also ich mache das definitiv erste Linie für mich.
0: Mhm. Zweite Motivation ist, die anderen zu motivieren. Also daher ist es auch entstanden. So startet auch mein Buch mit dem Montag, weil der Montag ja auch so ein bisschen Negativ-Touch hat. Und mhm. da würde ich den gerne mal rausholen, weil das ist halt eben die Bewertung, die wir auch ganz alleine geben. Mhm. Und ich finde, dass so Musik eine ganz gute Energie bringt. Und ich brauche das selber Montagmorgens, ähm, Klar, man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist so eine Erwartungshaltung ja auch da. Ne? Man wartet auf Montag und da kommt, wo ist der Tanz? Und dann habe ich zum Beispiel letzten Montag, äh, ging es mir wirklich nicht gut, weil ich habe halt auch Migräne und dann habe ich das auch thematisiert. Was ich auch so wichtig finde, weil ja viele denken, ich hätte nie schlechte Laune oder es ist immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist natürlich auch ein bisschen Social Media und Instagram, das uns suggeriert, also was uns nur die Besten sein, aller Menschen zeigt und als das sollten wir das auch wahrnehmen. Also natürlich werde ich jetzt in Zukunft auch nicht immer nur Bilder posten, wo ich völlig katastrophal aussehe nach einer schlaflosen nacht ja. das kann man mal machen mhm. aber am ende des tages wollen wir da ja was schönes zeigen ein schönen urlaubsort ein schön ich sitze im café und trinke meinen kaffee oder mhm. ich bin mit meinen freundinnen hier irgendwo das ist das ist halt auch schön das darf auch instagram sein aber ähm, natürlich sind das alles nur momentaufnahmen und hin und wieder glaube ich ist es ganz heilsam für die menschen da draußen zu zeigen das sind eben Momentaufnahmen und mhm. die anderen Momente gibt es
1: auch. Kommen wir nochmal zu deiner anderen Aufgabe, die du ja auch schon ganz lange und erfolgreich ausübst, nämlich als Schauspielerin. Du warst mhm. zehn Jahre lang in der Rolle der Verena Koch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dann bist du den Serientod gestorben eigentlich. Es war mhm. quasi alles vorbei, nochmal ganze zehn Jahre lang. Und dann hattest du aber nochmal ein Gastspiel in der Serie als Sarah Elsässer. Wie ist es mhm. denn dazu gekommen, dass du da wieder mitmachst?
0: Ja, also das war auch super lustig, weil es sehr unerwartet kam. Also klar, die Stimmen waren immer da. Ach, schade, also ah, bis, dass du nicht mehr dabei bist. Und es wäre so cool, wenn du wieder da wärst. Aber wie gesagt, natürlich, ich bin gestorben. Das hat auch... Ich glaube, wie soll ich sagen, also wer die Rolle Verena damals nicht gestorben und ins Auto gestiegen und hätte gesagt, tschüss, das hätte niemals das verursacht, was es gemacht hat, dass die Leute mhm. bis heute so eine emotionale Verbindung zu mir aufgebaut ah. haben. Ja. Also das ist halt so, wenn natürlich dein Liebling, und ich kann das voll gut nachvollziehen, äh, dich über zehn Jahre begleitet hat und dann geht der so tra auf tragischer Weise. Für viele Leute war das so der emotionalste TV-Moment ihres Lebens. Keine mhm. Ahnung, so wird mir das oft suggeriert. Mhm. Und das finde ich mega schön, ja. Weil, äh, ja, weil dadurch gibt es diese Connection. So, die Stimmen waren halt immer da. Und ich glaube, dass sich die Produktionsfirma immer mal überlegt hat, wie kriegen wir das denn gebaut? Wie kann man das denn, diesen Zuschauerwunsch, vielleicht doch nochmal erfüllen? Und dann gab es Spin-Offs, die wurden dann, äh, gab es schon zwei Stück bei GZS. Spin-Off bedeutet, eine etablierte Figur bekommt eine ganz eigene Serie in einem neuen Umfeld. Mhm. Und dann haben sie das Gleiche gemacht mit der Rolle Leon Moreno, Daniel Felo, der mein Mann war damals von Verena und auch Vater unseres gemeinsamen Kindes. Es gibt halt eben noch diese Rolle Leon und auch den Sohn Oscar. Die haben eine eigene Serie bekommen. In dieser eigenen Serie taucht eine Frau
1: auf, die sieht aus wie Verena. Und das ist Sache. Und, und so kamst du dann wieder ins Spiel. Genau. Und jetzt, wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Hast du schon ein Projekt, in das du dich künftig stürzen möchtest?
0: Ja, also ich habe natürlich immer so wahnsinnig viele Ideen. Ich muss mich dann immer erstmal sortieren und auch lernen, Pausen zu machen, das ist für mich super wichtig, ja, also dass man auch einfach mal den Erfolg wahrnimmt und auch sagt, so okay krass, äh, was hier gerade alles passiert, ich genieße das total und habe jetzt auch schon ein neues Projekt, das darf ich jetzt nicht drüber sprechen, mhm. wie das immer so leider ist, ja. aber das geht schon bald los, da freue ich mich drauf, wieder was ganz anderes, wieder eine tolle neue Herausforderung, ich bin mega gespannt. Ich hab, ähm, schreibe natürlich parallel immer an Ideen, nicht immer an Büchern, aber ich schreibe auch an äh, Drehbuchideen, ähm Mhm. Ich hätte eine Idee vielleicht für eine Podcast-Geschichte. Weiß ich nicht. Ich bin, ich hab da, es geht in ganz unterschiedliche Richtungen. Ja. Weiß ich
1: noch nicht. Wir sind gespannt. Ich wünsche dir für deine weitere Zukunft auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank, Dank für das Interview. Susan. Ja, vielen Dank dir. Susan Sideropoulos zu Gast bei HR Info das Interview. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. So heißt ihr neues Buch, in dem sie verrät, wie es auch leichter gehen kann im Alltag. HL-Info, das Interview ist wie immer zu finden in der aid audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da gibt es noch viele weitere Sendungen zu verschiedenen Themen, die uns im Alltag so beschäftigen. Zum Beispiel Ideenimport. Das ist der Auslandspodcast der Tagesschau, der gute Ideen und mögliche Vorbilder im Ausland findet und dafür Lösungsansätze und Umsetzungen für uns hier in Deutschland sucht. Danke fürs Zuhören. Ich bin Susan Kades.